0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu podcast Aprenderemos, te saluda tu amigo Gerardo García y como cada miércoles te doy las gracias por estar aquí. Hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar, si vas a la escuela, a la oficina, al trabajo, quédate, ya estás aquí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Te aseguro que algo bueno, algo bueno hoy te vas a llevar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera parte de este quinto episodio de tu podcast Aprenderemos. Hoy miércoles 29 de julio, me da muchísimo gusto de que estés aquí. Antes de todo, espero que estés muy bien. Yo sé que han sido días difíciles, días de mucha lluvia. Hay gente que la verdad la está pasando muy mal últimamente. Intentemos apoyar, tratemos de apoyar a quien más lo necesita en estos días. Y si tú no estás en esa situación, pues cuídate mucho. Creo que es lo mejor que te puedo decir. El día de hoy tenemos unos minutos para platicar qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué este episodio número 5 se llama Buscando Trabajo? ¿Pero por qué este título? ¿Por qué Buscando Trabajo? ¿De qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Qué trata el día de hoy? Hoy quiero compartirte que parte fundamental de haber creado este podcast es poder ayudarte de alguna manera u otra con situaciones que con un alto grado de seguridad vas a encontrar en tu vida. Hoy vamos a platicar de algunas experiencias que tuve y de algunos consejos que te puedo dar de la primera vez que salí a buscar un trabajo. Y directo al tema de una manera muy puntual y específica, ¿cómo defino yo el proceso de encontrar un trabajo, de esta búsqueda que a veces nos cansa, que nos cuesta y que muchas veces nos desilusiona? Bien, yo he considerado siete pasos o siete etapas que de una manera muy personal creé para mí mismo para ser más consciente de cómo debería llevar el proceso. El paso uno básicamente resume dónde voy a encontrar trabajo, cuáles son las fuentes, cuáles son las plataformas en donde yo puedo entrar, donde yo puedo crear un perfil y que alguien me puede contactar. La segunda etapa o paso dos, como le gustes llamar, es cuando esta empresa o persona ve tu perfil y le interesa. Entonces define que eres un candidato que puede ser posible para el puesto que estás buscando. El paso tres ¿Cómo nos preparamos para este proceso? ¿Cómo nos preparamos para una entrevista? ¿Cómo preparamos nuestro currículum? Que en esta ocasión y en este episodio, si escuchas CB, a este lo voy a llamar currículum, ¿Cómo lo preparamos? ¿Qué ponemos? ¿O cuál, fue, ¿Cuál sería una buena referencia para trabajar en esto? Y después el paso cuatro, que a mi gusto, y de una manera muy personal, es el clímax de este diagrama de siete pasos porque es el proceso de entrevista, el proceso de exámenes, el proceso... Para mí, el más complicado y el que definitivamente yo creo que define si tú eres la persona adecuada o no lo eres. Paso 5. El proceso de espera. Este proceso que a veces se nos hace muy, muy largo, a veces puede durar semanas, meses incluso, pero es aquí donde ponemos a prueba qué tan pacientes somos. Etapa 6. Una vez que fuiste la persona seleccionada, cómo poder negociar, cómo poder saber cuánto pedir, cuánto merecemos, ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por ganar experiencia? Y el último paso, el paso 7, la firma del contrato. El paso definitivo donde prácticamente vas a definir tu futuro de los siguientes meses o incluso de los siguientes años. Esta serie de 7 pasos la creo desde un panorama de algunas entrevistas en las que he estado que yo considero que te puede servir... No soy experto, pero he platicado con personas que se dedican a esto y con lo que platicaremos el día de hoy te pueden aportar un poquito más, al menos un porcentaje, un 1% con eso que te puedas llevar para mí es suficiente. Te pongo en contexto un poquito de mi experiencia. Para mí todo comienza en mayo del 2019, del año pasado. Estaba a dos meses de salir de la escuela, entonces armo el plan. Dije, tengo dos meses, okay, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? El primero y el más importante, cerrar el ciclo y acabar la tesis. Y el segundo, que también era muy importante, era encontrar trabajo. A muy grande escala y sin tocar los pasos intermedios que hay en cada uno que posiblemente después podamos platicarlo, el objetivo principal era acabar la tesis. Porque era el único objetivo de los dos que tenía, que dependía totalmente de mí, que dependía de mi tiempo. Llegué el 28 de junio, un mes antes de terminar, y entrego mi primer borrador. ¿A qué voy con todo esto? Si te es posible, adelanta procesos para que tengas una mayor holgura en los siguientes objetivos. Aún así fueron cuatro meses de mucho trabajo, de estar recibiendo la tesis, de escribir, de corregir, pero ya tenía que estar ahí, o sea, al final todo salió muy bien, se acabó la escuela y todo excelente. Entonces me quedaba un objetivo por cumplir, encontrar trabajo. Y no precisamente el que yo quisiera, sino encontrar trabajo, porque me quedaba un mes y la beca se me estaba acabando. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde puedo buscar trabajo? ¿O cuáles son las fuentes donde yo puedo ir, buscar, pedir? Después de un largo análisis y después de pensarlo, ya que pasaron varias etapas, varias experiencias, hoy puedo definir que hay cuatro maneras de tener un trabajo cuando eres un recién egresado. O cuando no tienes tanta experiencia. La primera y la más obvia, buscándolo. Buscando en redes, buscando en plataformas, que ahorita vamos a platicar. La segunda... Haciendo un buen papel como estudiante. Hay muchos profesores que siempre te están viendo que necesitan gente como tú para trabajar en sus propias empresas o para trabajar en la escuela. La tercera, que alguien te ayude a conseguirlo, que tengas una buena palanca, por decirlo de una manera muy coloquial, y que te acomoden en un buen puesto. Y la cuarta, que me encanta también, pues es ser emprendedor, ser tu propio jefe, ya sea de un producto o de un servicio. Todas son muy buenas, todas se valen, todas son excelentes opciones que puedes llegar a tener en tu vida. Si el día de mañana hay alguien que se queja de... No sé, y lo he escuchado muchas veces y en algún momento yo también lo pensaba. Yo decía, ¿cómo hay personas que sin esforzarse tanto han tenido buenos trabajos? Pero créeme que estoy seguro que el día de mañana, si a mí me llega a pasar algo similar, si mis papás o algún tío o alguien me consigue un trabajo, no sé, por dar un ejemplo, secretario de Gobernación. ¿Tú crees que no lo aceptaría? ¿Tú crees que me pondría a pensar, no, este no lo acepto porque no lo conseguí por mis méritos? Pues claro que no, o sea, hay que ser realistas también de la sociedad en la que vivimos. Si no estás en esa opción, como a mí me pasó de alguna manera, pues no nos queda más que buscar trabajo. Y digo de alguna manera porque sí me pasó. En algún momento tuve las cuatro opciones para encontrar un trabajo y no fue difícil, pero sí considero que de pronto fue un golpe de suerte y una suma de esfuerzos combinados. Para poder tener esas cuatro opciones. Precisamente hoy te voy a platicar de mis últimas dos experiencias que tuve. Que fueron buscando un trabajo. Y déjame contarte algo. Cuando buscamos un trabajo. Siempre tenemos una pizca de desesperación. Por el tiempo que tenemos. Porque tenemos deudas. Y porque hay cosas que no podemos controlar. Cosas que dependen de alguien más. De la persona que nos contrata. ¿Cómo empezamos esto? Y vámonos al paso uno. ¿Dónde podemos buscar? Yo te dije que había algunos lugares o plataformas donde puedes encontrar trabajo. Te puedo decir que mis últimos dos trabajos yo los conseguí por una plataforma que se llama OCC. Pero hay muchas. Te comento algunas. Por ejemplo, existe OCC. OCC Mundial creo que le llaman en algunos lados. Indeed. Y creo que en español le dicen empleo. Así lo puedes encontrar en tu App Store o en Google Play. También está Talenteca, CompuTrabajo, Boomerang. Son a Job, LinkedIn Hay bolsas de trabajo, hasta las empresas Puedes entrar a sus páginas Y la mayoría de las empresas transnacionales O más grandes de una empresa mediana Tienen su bolsa de trabajo, te dice Qué opciones te pueden dar También puedes buscar en avisos de ocasión Yo llegué a buscar en el periódico Y fui a una entrevista de un periódico Puedes buscar en redes sociales En Facebook hay una bolsa de trabajo En Instagram no la hay como tal Pero hay muchas empresas que tienen su cuenta Que tienen su perfil Y que algún día suben en alguna historia que necesitan a alguien, un arquitecto, un contador, un licenciado, etcétera. Entonces, puedes estar pendiente también de esto. ¿Dónde más? Pues debe haber muchas otras. Debe haber muchas otras páginas que no conozco, pero estas son las que te pudiera recomendar. Si tuviera que ordenarlas, hasta donde yo sé, las que más popularidad tienen aquí en México es OCC y, y LinkedIn y creo que una que se llama Zona Jobs también, te pueden servir bastante o si conoces alguna otra, después me la podrás recomendar. ¿Cómo funcionan este tipo de plataformas? Para empezar, es como cualquier otro tipo de red social que yo creo que conoces. Tienes que crear un perfil donde van tus datos personales, tus objetivos profesionales, tu experiencia, tus habilidades, la educación que has tenido. Incluso, salgo, incluso algunas, perdón. No sé si todas, no, no estoy en todas, pero te dan la opción de poner un salario que puede ser visible o invisible, un salario que estás buscando, un sueldo. Algunos tienes la opción de subir un PDF con tu currículum actualizado, que es algo que te tengo que recomendar. Siempre haz una constante actualización de tus datos, tanto personales como de experiencia laboral. ¿Y cómo es el proceso de búsqueda? Es bien sencillo. Básicamente tú pones el puesto o pones alguna descripción que tenga que ver. ejemplo, por ejemplo, yo soy ingeniero civil. Yo recuerdo que siempre ponía civil, siempre ponía estructuras. Algunas veces recuerdo que llegué a poner concreto, o ponía acero, o ponía diseño. Te da una como una palabra clave que puedas poner. Después también te dice en qué zona quieres estar. Hay algunas aplicaciones que te dan la opción de tú poder decirle a los que están contratando si estás dispuesto a moverte de tu ciudad. Eso yo recomendaría que sí, porque hay muchas oportunidades que no se dan en la ciudad que estamos. Entonces yo te recomiendo que sí. del proceso yo sé que es difícil, ya lo estuvimos platicando algunos episodios pasados, pero siempre es una buena oportunidad para seguir creciendo. Y salir de pronto de lo que estamos acostumbrados. Yo recuerdo y no se me olvida. Que una vez que actualicé todos mis datos. Mis documentos. Y comencé a enviar currículums. O a postularme porque también te da la opción. Que es la opción más directa. No te miento. Que cada trabajo que encontraba con la inscripción de ingeniero civil. Era postular. Vuelve a ver ingeniero civil postular. Otra vez ingeniero civil postular. Y así me la pasé. Yo creo que en algún momento envié como 50 postulaciones porque necesitaba trabajo. Mi consejo es no te limites al enviarlas. Algunas veces nos piden más experiencia de la que tenemos y así me pasó. Y te comparto, a veces te piden más experiencia de la que tienes. Y si tú ves que el perfil se acomoda a lo que tú eres o a lo que puedes llegar a ser, postúlate. Te comparto que en mis dos últimos trabajos que tuve en los dos me pedían más del doble experiencia de la que tenía y aún así me postulé y para prueba un botón pues fui la persona seleccionada a veces tus cualidades, tus aptitudes, tus estudios te pueden posicionar en el trabajo que estás buscando y claro, aquí viene el tema mediático de cuando vas a buscar trabajo cómo saber cuál es el sueldo que necesitas cuál es un sueldo competitivo para las actividades que tú vas a realizar y aquí tienes de dos si tienes experiencia o si eres recién egresado. Y déjame te digo que los sueldos de recién egresado muchas veces son mucho menos de lo que pensamos. Te platico un poquito de algunos conocidos que he tenido y en experiencia propia. Para el área al menos en donde yo me encuentro, que es el área de la construcción. He escuchado que algunos sueldos inician entre los $4,000 y no estoy bromeando, a los $6,000 o incluso mil pesos al mes. Son sueldos muy bajos. A veces te pones a pensar, ¿cuánto vale la pena haber estudiado cuatro años de una carrera para recibir sueldos así? Hay gente que gana más de otras maneras y, y sí, es normal. Pero pues bueno, con el tiempo y con la experiencia puedes ir mejorando estos sueldos. Pero son sueldos muy bajos. Aquí en la ciudad donde yo estoy, he escuchado que algunos sueldos comienzan entre los 13, 14, 15 mil pesos. Y es un sueldo bueno, es un sueldo que puede competir pero pues siempre tenemos la intención de buscar, de buscar más, de buscar un poco más de dinero, la cual te va a pasar cuando estés buscando en las aplicaciones, en estas plataformas, lo primero, y te lo puedo asegurar, que vas a ver es cuánto voy a ganar. Ves una postulación, ingeniero civil eh, con experiencia en acero, 30 mil pesos, dices, ah, se ve interesante, me voy a postular. Vas más para abajo, dice, ingeniero civil con experiencia en gerencia, 60 mil pesos dices pues claro que me voy a postular aunque no tenga la experiencia a mí me pasó, error sí porque siento que de pronto estás quemando una oportunidad que pudieras tener más adelante, entonces a pesar de que te di un consejo de que no te limites en esos casos, si haz un análisis reflexiona en cuáles sí se puede y en cuáles no, cuál es el que te falta más por llegar y cuál es el que aunque no estés en ese momento si sí puedas llegar de una manera más rápida, que tu curva de aprendizaje vaya más rápido siguiente paso, paso dos el paso donde las empresas a las cuales mandaste tu postulación hacen un filtro de todos los candidatos que pueden tener. Este filtro, hasta donde me han contado amigos y gente mayor que ha trabajado en este ámbito del desarrollo humano, a veces lo hacen por medio de algoritmos que las plataformas tienen que los ayudan a definir quiénes son los mejores candidatos o los que más se acercan al perfil que están buscando. Y en otras ocasiones es un proceso más rudimentario, un proceso más manual por así decirlo que es me gusta más, sinceramente este segundo, me gusta un poco más porque a veces el recurso humano las personas tienen una capacidad de encontrar más y mejores detalles en las personas que a veces un currículum no alcanza a decirlos y te quiero contar algo que me pasó en julio, cuando decido hacer todo este proceso y como te dije envié currículums a diestra y siniestra en Monterrey, fuera de la ciudad el objetivo era trabajar entonces resulta que me hablan de varias empresas que tenían interés en mí. Y siempre te hacen esta pregunta. Te preguntan si quieres continuar con el proceso. Y pues la respuesta es más que evidente. Si ya te postulaste, pues claro que quieres el trabajo. Claro que quieres estar en el proceso. Y aceptas una fecha para una entrevista. Y es aquí donde pasamos al paso 3. La preparación para esa entrevista. ¿Qué tengo que preparar? ¿Qué tengo que llevar? o ¿Qué es lo que tengo que hacer para antes de? Lo primero que hay que hacer... Definitivamente es agendarlo, porque por nada del mundo se te puede pasar ni la fecha ni mucho menos la hora. Después preparas tus documentos, todos los que tengas, acta, CURP, cédula profesional, certificados de primaria, secundaria, preparatoria. Muchas veces te los piden y sí me tocó, no sé por qué piden tantos documentos. Entonces tenlos a la mano siempre título, todos los documentos que crees que se pueden necesitar. Por lo general, las empresas te dicen qué papeles o qué documentos vas a necesitar para el día de la entrevista. Algunos otros te piden que los envíes desde antes para hacer unas corroboraciones, para estudiarlos. Y aquí viene una pregunta que me interesa bastante. ¿Qué tan importante fue nuestro promedio de la carrera? Si yo tuviera que contratar a alguien, me pregunto si yo le haría esta pregunta. ¿Qué promedio fue el último que obtuviste? Yo personalmente no se la haría porque no es algo que pueda definir la persona que es, pero sí me interesaría ver sus resultados para poder evaluarlo. Al final, y me lo dijo en alguna ocasión algún profesor, no sé si ya lo comenté y si no lo voy a repetir, a veces un 10 o un 9, un 9.5, no define qué tanto sabemos, pero sí puede definir algo, definirá la actitud que tenemos ante las situaciones que se nos vas a presentar. Incluso, y ponía el ejemplo, un 10 copiado y muchas veces, lo reconozco, a mí me también me pasó, es una situación que se asemeja, que a veces copiamos cosas o llegamos por un camino que no debemos a algunas situaciones actuales. Entonces, yo sí lo preguntaría, no creo que sea algo relevante, yo creo que valen más las aptitudes y las actitudes que puedas tener durante una entrevista que una calificación. Lo cual no estoy diciendo, y si tú estás en la escuela, échale ganas, no te cuesta nada a veces sacar un 10, sacar una buena calificación, y a esto súmale que también tienes que aprenderlo. Además de esto, ¿qué tan importante podría ser tener o no un título? Yo considero que es importante porque determina que si ya estudiaste, pudiste cerrar un ciclo. Pero si no, tampoco, pues no es que pase algo. Hay muchas empresas que no lo piden. Hay otras empresas que te dicen que te ayudan a tramitarlo. Entonces, hazlo. Cierra este ciclo. Eh, puede estar en proceso. Puede ser una carta que avale que todavía no lo tienes, que va a llegar. A mí me tardó dos años en llegar. Pero bueno... Esa es otra historia, después de esto, viene la pregunta, ¿cómo preparar tu currículum? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué ponerle? No quisiera profundizar tanto, porque es un tema muy, muy largo y no me considero experto, pero sí te voy a dar unos detalles que yo creo que son importantes, que he estado buscando y que cuando preparé mi CV, definitivamente los tomé en cuenta. Empiezo por menos es más, esta frase que me gusta mucho y te pongo el ejemplo. Cuando uno es recién egresado, muchas veces intentas poner todo lo que hiciste, los lugares donde estuviste, que estuviste en cinco proyectos diferentes, qué hiciste en cada uno y me pasó. Yo ponía prácticamente lo que había hecho en cada cosa. Después de mi vida me fui dando cuenta que había cosas que no eran tan relevantes y en algún momento un compañero de, de un trabajo donde estuve que estimó mucho me dijo, cuando alguien tiene un grado más alto de estudios, cuando alguien ha hecho muchas cosas... A veces no necesita ponerlo. Imagínate, y te pongo el ejemplo, el simple hecho de alguien que ya estudió un doctorado y que ha tenido práctica profesional, que ha tenido muchas experiencias. Muchas veces el PhD, que es el grado que se le da a las personas, con eso es suficiente, no tiene que poner todo lo que hizo. A veces es más importante el grado, algunas veces, no digo que siempre, que el mismo contenido del currículo. Entonces tienes que prepararlo tiene que ser también muy ordenado, tienes que definir bien dónde vas a poner lo de educación, dónde vas a poner lo de experiencia laboral, datos personales, eh, algunos logros o títulos que has obtenido. Algunas personas, y eso lo dejo a tu consideración, he visto que hay una fuerte tendencia en no poner tu fotografía. Yo me pregunto, ¿sí o no? Yo personalmente y desafortunadamente por el país en el que vivimos, yo considero que sí, a veces es la impresión que damos y muchas empresas aún se dejan llevar por esto. Yo pondría mi fotografía, porque a mí sí me gustaría al menos ver a la persona con la que voy a tener contacto, que esto totalmente aparte no tiene que definir qué tanto sabes o qué tanto puedes hacer. Cuando lo escribas, procura que tenga estas tres condiciones, que sea claro, preciso y conciso. Te voy a dar, y me gustaría mucho, te invito a que lo hagas, que busques el, el CV, el currículum de Elon Musk, que es, no sé si lo sepas, lo subió, lo subió hace algunos tres o cuatro años, en el 2017. Él es el CEO de, de Tesla, de Solar City de SpaceX. Si lo encuentras en Internet, eh, lo puedes buscar en Google, lo puedes buscar en LinkedIn. Es un currículum muy bien hecho, es muy gráfico y te da una muy buena idea de cómo organizar tu información. Si hay una tendencia bien marcada, a que tus habilidades, tanto cognitivas como técnicas, estén en gráficas. Entonces, esto hace mucho más fácil para la persona de, de DH o de RH que te puede contratar, que lo vea. Y también pues es un reflejo de lo que quieres decir de ti. ¿Qué más tienes que preparar? Tienes que prepararte para tu entrevista. Tienes que preparar bien las respuestas. Y ojo, prepara siempre un discurso, tanto en inglés como en español. Y abro un paréntesis... Aquí es una recomendación muy personal, no sé si la has visto, espero que sí, si no te invito a que la veas. La película de El discurso del rey, donde sale Firth, que es el rey George, te puede ayudar bastante a cómo preparar un discurso, algunas técnicas. Es de mis películas favoritas, te la recomiendo. Si vas a una entrevista o no, puedes verla. Pero entonces, ¿qué tipo de preguntas me pueden hacer en una entrevista? Es algo que no sabemos. Te voy a dar unas preguntas que tú puedes encontrar en internet. Internet está lleno de información. Puedes ponerle preguntas para entrevista. Y vas a encontrar cantidad de páginas que te pueden apoyar. Hay alguna que encontré que te da las 100 preguntas más frecuentes en una entrevista. Las 50 preguntas. Cómo preparar tu, tu speech. O sea, tu discurso con la persona que vas a hablar. Y te voy a decir unas. Ahí te van. ¿Qué conoces de esta empresa? Esa te la pueden hacer. Y te recomiendo mucho que investigues siempre. ¿A qué se dedique específicamente esta empresa donde estás yendo? ¿Cuál es tu experiencia profesional? ¿Qué sabes hacer? También te la van a hacer y tienes que saber bien claro cuáles son tus habilidades y cuáles son tus alcances de lo que sabes. Súmale a esto que te pueden preguntar y me ha pasado, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad y cuáles son tus debilidades algo que me llama mucho la atención es que te pregunten cuáles son tus debilidades y es algo que pocas veces nos preguntamos. Entonces, defínelas antes de tu entrevista. Yo en lo particular recuerdo que una de mis debilidades era no saber decir que no a las cosas y que por lo mismo a veces se me juntaba mucha carga de trabajo porque no sabía o no había aprendido a decir que no. ¿Dónde quisieras estar o cómo te visualizas en cinco años? ¿Cómo te visualizas en diez años? ¿Cuáles son tus objetivos dentro de esta empresa? ¿Por qué te enteraste y por qué te interesa esta vacante? Esas son preguntas fundamentales que tienes que hacerte antes de la entrevista. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Has tenido experiencias trabajando en equipo? ¿Cómo te adaptas o cómo te sientes cuando trabajas con más personas? Son muchas preguntas. Incluso podríamos hacer un capítulo entero de todas estas preguntas y, y estarlas contestando. Si te interesa la idea, después podemos hacerla. ¿Qué más podemos hacer con todo esto? ¿O qué otro consejo te pudiera dar, al hablar de tus redes sociales, de todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que publicamos, qué tan bueno sería tenerlas privadas o de un libre acceso? Creo que lo mejor que te pudiera decir es que, pues, cuida tu contenido, cuida lo que pones, lo que dices, porque no sabes si el día de mañana te pudiera llegar a afectar. Es bien sabido que las empresas, pues, van a investigar quién eres, qué te gusta hacer, qué haces, qué publicas qué lees, entonces yo sé que es muy personal las redes sociales, pero bueno, puedes tenerlas libres porque les vas a dar la libertad de saber quién eres, o también privadas, pero a la vez si lo pones en la balanza puede ser algo malo, el no saber nada de tu vida, el mucho misterio, mucha información que no van a saber, pues a lo mejor pudiera llegar a perjudicar en algún caso, en mi caso yo siempre las tuve privadas, pero sí dejaba público las cosas que quería que la gente pudiera ver. Y con todo esto, pues ya llegamos a la parte más importante de todo el proceso, la parte clímax, la entrevista. Amigos, hasta aquí la primera parte de este quinto episodio. Nos vemos el próximo viernes. Si tienes algún comentario, alguna idea, házmelo saber con todo gusto y la platicamos. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y adiós.